0: Proyecto Ikigai capítulo 62 ¿Por qué vas a Namibia? Solo puse el dedo en el mapa Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas Bienvenidos un día más, un domingo más A Proyecto Ikigai El podcast que te acerco con todas mis reflexiones Y aprendizajes alrededor de este término japonés Que tanto promete un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Kigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Soy Javi Vidal y ya sin más dilación, empezamos con el capítulo de hoy. ¡Aúa! ¡Aúa! ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! Sí, 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 queridos exploradores, hoy os traigo la película que os dije: Captain Fantastic. Capitán Fantástico que bueno, si seguís para adelante eh, os aseguro que hay spoilers por todos lados así que nada, decide si quieres pausar, ver la película y volver más adelante o si por tus ganas de estar conectado con esto de Ikigai, pues quieres seguir adelante yo no soy el que te va a frenar muy bien, muy bien, muy bien adelante, ¿de qué va Captain Fantastic? Pues Captain Fantastic que estos días la tenéis en ...en Netflix, como os dije en el último capítulo... ...explica la historia de Ben, que es Vigo Mortensen... ...aquí un saludo al futuro rey de la tierra de los hombres... ...del Señor de los Anillos... ...y bueno, y su esposa, ¿no? Eh, son ellos dos que deciden iniciar una vida alejada... ...de la sociedad capitalista y consumista... ...como la que conocemos hoy... ...y en este sentido, a mí me recuerda un poco... ...a la película de Into the Wild, ¿vale? Hacia rutas salvajes con la diferencia de que este matrimonio arrastra, entre comillas, ¿no?, un poco, a todos sus hijos, ¿vale? Eh, así, básicamente, la película ya inicia con la familia instalada en un bosque con los seis hijos y en un breve tiempo se plasma el tipo de paraíso pues, que han construido entre todos juntos. ¿no? Una vida autosuficiente, en armonía con la tierra, bien avenidos todos entre ellos, homeschooling, que eso para quien no lo sepa es un término de, de bueno, pues yo enseño a mis hijos en casa, y en definitiva una vida bastante primitiva y salvaje. ¿no? De hecho, la primera escena sale allí el hijo mayor cazando, arrancándole el corazón a su presa, comiéndose el corazón, como en un ritual ¿no? de muerte del niño y um, la bienvenida al adulto, ¿no? a la vida adulta. Rápidamente, esta película pone encima de la mesa el elemento distorsionador ¿no? que, que va a marcar eh, la confrontación entre su vida tal como la conocen, con otro estilo de vida, ¿no? Y es básicamente que la madre eh, sufría un trastorno bipolar que hace que se suicide, ¿vale? Y esto genera muchísima tensión. Al final, bueno, poco a poco se va descubriendo, ¿no?, que la familia de ella no ha aceptado la decisión de este estilo de vida tan alternativo y tan aislado de la sociedad tradicional. Y, bueno... Mmm, su, su familia como que pues, busca esa manera de, tradicional de hacer, ¿no? Y quieren enterrar el cuerpo de ella como cristiana, cuando su última voluntad es mmm, totalmente opuesta. Básicamente ella es una persona que comulga con el budismo y pide pues una incineración y que esparzan las cenizas, en, bueno, que las tiren por el inodoro, ¿vale? <risa> Entonces, bueno, esto bueno pues propicia un poco que, que Ben eh, quiera pues honrar la, la última, los últimos deseos de, de su mujer y eh, pues entra en conflicto con la familia de ella en la que, bueno, pues básicamente la amenazan de muerte y de encarcelamiento si se acerca al, al funeral, ¿vale?, y, bueno, fruto del deseo de sus hijos, pues, eh, pone en riesgo todo, todo, toda su integridad, por decirlo de alguna manera, um, para, para, pues, eso, eh, digamos que, que, que honrar ese, ese último deseo, ¿no? Y entonces, pues, poco a poco, eh, Ben y su familia van adentrándose en el mundo tal y en la sociedad tal y como la está construida a día de hoy, ¿no? Que, que no... La verdad es que es un film de hace unos cuantos años, pero bueno, la, la sociedad sigue allí, ¿no? Es una sociedad, mmm, bueno, básicamente eh, insana, mmm, desconectada de sí mismos, mmm, que todo lo ven como una obligación y como un... Eh, Viven en el que dirán, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces hay una escena, por ejemplo, a, en la que Ben y su familia están compartiendo a una mesa, una cena, con, con la hermana de, de Ben. Y ahí se van abriendo, pues, varios debates, ¿no? El debate, sobre todo, de, entre los dos modelos de vida, ¿no? Y uno que aparece en esa escena es... Oye, lo cuento todo de manera transparente o protejo, ¿no? Y ambas posturas, en este sentido, pues tienen ventajas y desventajas. Y, eh, bueno, pues al final hay una que se olvida de los límites, como tal, ¿no? Que sería la, lo que promulga Ben. Oye, tú tienes curiosidad en esto y yo te explico lo que sé de esto. Y a partir de allí, si no sacio tu curiosidad, pues eh, ya te espabilarás para... para... ...para seguir allí... Eh, ...seguir el hilo de la curiosidad... ...y poco a poco, pues... Eh, ...que te vayas familiarizando con, con... tus inquietudes... ...y todo esto, ¿no? Eh, y eso está muy chulo... ...porque al final... ...bueno, en eh, la, las escenas iniciales... ¿no? ...se ve como el, la parte idílica... ...de este modelo de... de, de ...educativo, ¿no? Eh, se ve, pues, los chavales... Eh, ...leyendo alrededor del fuego... ...tocando muchos instrumentos, mmm, conversando a un nivel intelectual muy elevado, culturalmente también, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en los hijos de, de esta hermana de Ben, pues, uh, están todo el día en la play... Eh, no tienen ningún tipo de ganas ni de inquietud por estudiar lo que se hace en el cole, porque viven en el colegio como una obligación, porque están desconectados de, de, de sus inquietudes, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, bueno, si os parece bien, lo que voy a aportar ahora son diferentes escenas de, de la película con las que, bueno, hacer algún tipo de, de reflexión, ¿no? Eh, y empiezo con... A la escena, para mí, magnífica, en la que aparece la alerta de... ¡Interesante! ¡Es una palabra prohibida! ¡Ha usado la palabra interesante! ¿No? Esto, esto sucede cuando están yendo a, a, al funeral no y ven ve que una de sus hijas está leyendo. Eh, y le pregunta, ¿qué estás leyendo? Y le contesta, ¿no? Tal libro que, que no sé cuál es porque... Usan libros que la verdad es que nunca había oído hablar, ¿no? Pero bueno, eh, entonces Ben le, le pregunta, ¿y, ¿y qué tal, no? Y la hija le responde, es interesante. Y entonces saltan todos los niños en plan, como si fuesen como si fuesen eh, zarigüeyas o como si fuesen eh, timón, ¿no? Que se ponen así... De Timón y Pumba, digo, que se ponen así en vertical y, y súper con los ojos abiertos, en plan, ¡oh! ha dicho la palabra prohibida, ha dicho interesante, ha dicho interesante, ¿no? Entonces, bueno, allí Ben le dice, ya sabes que la palabra interesante no dice nada, ¿no? Es una palabra que, que muy vaga y que, y que no conecta con, con nada, ¿no? Entonces eh, provoca o, o incita a su hija a que busque eh, dentro suyo. A su, su opinión, ¿no? Su, cómo está vinculada, a lo que le vibra, lo que resuena con ella, ¿no? Entonces, esto me hace reflexionar, ¿no? Pues cuántas veces usamos un lenguaje muy vago eh, y eso es porque nos hemos olvidado de profundizar en lo que sentimos, ¿no? No nos, no nos damos el tiempo de parar, de reflexionar y de verificar lo que sentimos y aún menos ponerle palabras, ¿vale? En este sentido, eh, está muy chulo porque esto es, es algo que, que mi formación ahora en acompañamiento filosófico me está ayudando a, a darme eh, cuenta ¿no? de, de cuán vago soy yo usando mi lenguaje y poco a poco mi profesor me va ayudando a adueñarme de mi propio lenguaje ¿no? y hacerme consciente de, entre otras muchas cosas, cómo nos vamos posicionando eh, sabiendo que, bueno, pues nuestra postura de ahora no implica que luego sea la misma, ¿no? Que simplemente es algo temporal, pero que es importante eh, poner profundidad a las palabras, ¿no? Y esto, por ejemplo, a mí me sucede mucho en, en mi vida de pareja, ¿no? Cuando nos preguntamos, oye, ¿qué tal? Y la respuesta automática es bien, ¿no? Vale, ¿pero bien qué quiere decir? Bien quiere decir que estás en paz, estás tranquilo, estás agobiado y no me lo quieres decir... Eh, párate un momento, conecta contigo ¿no? y ponle palabras a ese bien, ponle palabras a ese eh, malestar, ponle palabras a esa sensación, ¿no? porque así poco a poco eh, te ayuda a reconectarte. Y esto es muy importante en, cuando estamos en búsqueda o en encuentro de nuestro propio Ikigai, ¿no? porque muchas veces lo que nos sucede no es tanto que no sabemos lo que queremos, sino que mm, estamos tan vagos en, y tenemos tan pocas, eh, nos hemos alejado tanto de, de verificar nuestras eh, sensaciones que, claro, se nos dificulta un poco este camino, ¿no? Y paso yo ya al, al, al siguiente punto, que es eh, la importancia de los hábitos saludables, ¿vale? Con un pequeño matiz. Os decía antes ¿no? que, que la escena inicial mmm, está bueno muy idealizado, el estilo de... De vida y educativo que venda a sus hijos, ¿no? Eh, todos leen un montón, hacen deporte a nivel. a nivel, pero vamos. Eh, eh, atlético, brutal, ¿vale? Pero mm, también hacen eh, muchas cosas de, de vida totalmente nómada. Pero un nomadismo muy. muy primitivo, ¿vale? O sea, los chavales cazan, escalan montañas. Eh, entre otras muchas muchas cosas ¿no? y lo que te propongo aquí es eh, que te pares un momento y eh, busques aquellos hábitos que para ti tengan sentido en el estilo de vida que a ti te apetezca vivir ¿vale? yo he pecado también mucho de, de intentar introducir hábitos eh, que en verdad no mm, me cuesta mucho de ponerlos en mi día a día y de hecho de, de convertirlos en hábitos como tal porque de alguna manera eh, me estoy forzando ¿no? a, a vivirlo como hábito cuando mm, en mi día a día no, no, lo, no, no, no lo necesito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, simplemente poner ese matiz, ¿no?, de decir, hostia, eh, sí, eh, hábitos matutinos sí, pero aquellos que te vayan llevando poco a poco a la vida que tú quieres vivir. Y para eso, bueno, eh, estaría muy bien que revisases alguno de los ejercicios que os he mandado en, en este podcast, ¿no?, como por ejemplo ahora el tema de la rueda de la vida, que en el podcast lo, lo tenéis como la catapulta de la vida, ¿vale?, y luego también, muy importante que esta. hay una escena ¿no? de, de, de la escalada donde pues eh, uno de los hijos eh, de repente se resbala en, en, mientras está escalando y se pega un buen golpe que hace que se rompa en, en medio de la montaña, se rompa ah, pues eso, un, las manos una parte de la mano, etc. Y, y en este sentido, claro, el chaval está solo. Allí. Bueno, so, está acompañado, ¿no? acompañado de, 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 de su familia, ¿no? Pero en ese espacio está solo y nadie le puede rescatar, ¿no? Y, y el padre, Ben le hace esta reflexión, ¿no? Oye, solo puedes salvarte tú mismo. Así que, párate, piensa, observa y planifica, ¿vale? Y este consejo lo podemos aplicar en nuestro día a día... Muy sencillamente, busca siempre un momento en tu día a día en el que paro, pienso, observo y planifico. ¿Vale? Sobre todo, sobre todo cuando veas mucha agitación, que instintivamente nos sale al revés, ¿no? Nos sale acelerar el proceso, nos sale eh, yo qué sé, pues lo típico, ¿no? Ostras. Eh, no encuentro mi móvil, no, por ejemplo y, y claro, el, el ruido es tanto que lo que haces es eh, acelerar empiezas a buscar por todos lados fra, 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 fra", y empiezas a mover cojines y a mover cosas y no sé qué cuan, porque instintivamente sentimos ¿no? De que, que, que nos va la vida entre comillas ¿no? en, en ese perder el móvil y, y nos sale ese movimiento eh, automático cuando lo que deberíamos hacer es, al revés, pararnos, observar, pensar, planificar, ¿vale? Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto uh, empiezo con una cita de Noam Chomsky, que es, eh, digamos, como su, el, el dios de esta familia, ¿vale? Bueno, no el dios, pero sí el Papá Noel, ¿no? Y que dice lo siguiente. Si asumimos que hay un instinto por la libertad, entonces habrá una oportunidad para cambiar las cosas. Y quiero ligar esta frase con esta búsqueda eh, innata que tenemos los seres humanos enfrente en a, a, a la libertad, ¿no? Y, y te lo quiero explicar, porque para mí lo, lo, lo explican a lo largo de la película, ¿vale? Y te quiero explicar cómo es un poco este camino de la búsqueda de, de libertad, ¿vale? Al principio hay nos nace como un cabreo, ¿vale? Es un cabreo mmm, que básicamente está conectado con la frustración de no estar viviendo lo que me gustaría estar viviendo en este momento, ¿no? eh, En este sentido, en la película aparece, eh, lo escenifican, ¿no? Con, con el hijo mayor que, eh, de repente, pues se queda petrificado frente a diferentes mujeres. ¿Vale? Es decir el fruto de o sea, el hecho de estar poco a poco entrando en sociedad, pues va viendo el chaval esa confianza que tiene en sí mismo uh, porque tiene mucho conocimiento, tiene muy claro su um, ideología y todo lo que ha aprendido a través de, de todo lo que ha leído y estudiado no y de sentirse cómodo en ese, um, en ese contexto bastante controlado pues de repente su seguridad y su confianza se van viendo cuestionadas cuando empieza a ver que, ostras, de qué me sirve todos estos conocimientos y de qué me sirve todo esto si cuando quiero hablar con una chica me quedo petrificado, si no me sé relacionar a otro nivel que no sea el intelectual, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues el chaval, fruto de, de, de esta... ...frustración, ¿no? Eh, coge y, y se eh, cabrea con el padre. Me has convertido en un friki. Si no sale en un libro, eh, no, no sé qué hacer, ¿no? No sé qué hacer con mi vida y, y, y todo esto, ¿vale? Y en, esta, en este punto, un libro que lo explica... Hay un libro, una película que también habla mucho de ello, es el indomable Will Hunting... Que, que también es una maravilla uh, y que os recomiendo, que, bueno, yo seguro que, que la habéis visto, pero si no la habéis visto, um, altamente recomendable, el indomable Will Hunting ¿vale? Donde pone de manifiesto esto, el hecho de um, la diferencia entre conocimiento y experiencias o vivencias y saberme resolutivo con respecto a la vida en sí misma, ¿vale?, entonces, esta pequeña rebelión está propiciada por esa búsqueda de, de, de mi propia voz, ¿vale? Y eh, por lo general, aquellos que anhelamos la libertad, mmm, nos suele suceder, ¿vale? Muchos lo viven en la adolescencia, ¿vale? Porque, bueno, es un momento de cambio y es un momento donde mmm, se, se confronta mucho el modelo de vida o el modelo que he ido tragando y, y, y comprando con lo que me voy encontrando en mis sensaciones internas y en mis experiencias de vida, ¿vale? Pero aquellos que no hemos vivido esto en la adolescencia, como yo, por ejemplo, ¿no? que tuve una adolescencia como muy tranquila, muy calmada y donde no me rebelé contra nadie porque me adapté fantásticamente al sistema y, y, y a los modelos que me iban eh, enseñando, ¿vale?, y tenemos ese anhelo de libertad, nos viene más tarde, ¿vale? Aquí el, la problemática viene en que, claro, cuanto más tarde hagamos esa rebelión, más, los vicios los tenemos más arraigados y desprendernos de ellos eh, es más complejo, ¿vale? Pero en ambos casos, en este momento, la, la, idea, es que buscamos, o, o, la idea es que busquemos nuestras propias herramientas y respuestas... Y en caso de ser padres, que facilitemos a nuestros hijos eh, estas herramientas y su propia búsqueda... ...en vez de seguir insistiendo en nuestro modelo de vida, ¿vale? Para facilitar que ellos pues, busquen y cuestionen todo lo que, lo que les sucede a su, a su alrededor, ¿vale? Con el tiempo, esta rebelión da paso a una aceptación, ¿vale? Oye, acepto que mis padres, mis educadores, la sociedad lo hacen lo mejor que sabían en ese momento, con lo que tenían a disposición, ¿vale? Y entonces es cuando poco a poco me voy desligando y me voy conectando a un lugar más puro y amoroso y puedo construir otro tipo de relación, ¿no? Y en este sentido, eh, luego lo veremos, ¿no? Pero la relación entre el hijo mayor y el padre cambia, cambia con, radicalmente y de una manera muy, muy bonita, ¿no? Todo esto lo ligo al siguiente punto, que es la importancia de las relaciones, ¿vale? Y eh, en Ikigai, además, ah, explican en el libro de Frances Miralles ah, la importancia de la tribu, la importancia de, eh, de, de nuestras relaciones, ¿vale? En cuanto a querer una vida más plenamente satisfactoria y más longeva. ¿vale? Dicen así resumido en el libro que si se tuviesen que quedar con dos puntos que realmente marquen la diferencia eh, entre, la, entre ser anciano en Japón y aquí ¿no? y por lo tanto en, en aspirar a una vida eh, más longeva, eh, se quedan con el concepto de mm, vivir nuestra vida en Ikigai y en tener ...identificadas esas relaciones que me nutren y que me dan... ...bueno, que se convierten como en mi tribu, ¿no? Y en mi comunidad. Entonces eso... Eh, ...eso en, en la película también se, se va dando de una manera... ...de una manera importante, ¿no? Aprovecho este punto para recordaros que he abierto un espacio en Telegram... ...¿vale? Donde, bueno, pues podéis encontrar... Eh, poco a poco vamos a ir construyendo esta, esta tribu de buscadores eh, y de exploradores en cuanto a Mikigai, ¿vale? Es eh, Lo podéis encontrar en t.me barra proyecto guión bajo Ikigai. ¿vale? ¿Qué más? Entonces, aquellos que tenemos tendencia a aislarnos de la sociedad necesitamos vencer esa resistencia, ¿ok? ¿Y qué decir de las relaciones? Aquí podríamos abrir... La verdad es que puedo abrir un montón de, de capítulos en relación a las relaciones, ¿vale? Porque lo podemos abordar desde muchas perspectivas, pero hoy lo que os quiero trasladar es un punto sencillo a nivel conceptual, ¿vale? Pero complicado a la práctica, que es enfócate a generar espacios de confianza para sacar los temas importantes y hablarlos con tu gente. ¿Vale? Yo me he dado cuenta que en muchos de nosotros nos cuesta generar estos espacios y aún así generándolos, mmm, vencer resistencias para hablar de ciertos temas cuesta, cuesta un poquito. ¿vale? Entonces seguimos adelante y um, hablamos ahora de un concepto que a mí me gusta mucho que desde donde actúas es de, marca completamente la diferencia. ¿vale? Entonces a mí me sucede que durante toda la película hay un punto como que me, no me acaba de cuadrar, ¿vale? La película va avanzando y no sé qué es, pero es eso, es, es, hay algo que no me cuadra, ¿vale? Y hacia el final de la película, al menos para mí, veo con claridad cuál era el punto que me chirriaba constantemente, ¿vale? Y es que el padre está educando a sus hijos para que ganen en autonomía y libertad, pero a la vez asume un rol protagonista que eh, no permite esa autonomía y esa libertad a sus hijos, ¿vale? Entonces, de alguna manera da la sensación que el padre ha organizado todo este montaje desde el despecho, desde la soberbia, desde yo sé lo que le conviene a este mundo y os vais a enterar todos, ¿no? Y aunque aparezcan escenas como... ...la que están allí, ¿no?... ...que, eh, bueno... ...básicamente están... ...en un lugar donde... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...ven un montón de gente... Eh, ...poco sana y tal, ¿no?... ...que aparece una niña... ...que les dice... ...oye, ¿qué les sucede? ¿Están enfermos? ¿Qué quieres decir? Todos son muy gordos... ...puedes pensarlo... ...pero nosotros no nos burlamos de la gente... ...¿cierto, papá? Entonces... Aunque aparezcan estas escenas, ¿no? De nosotros no nos burlamos de la gente, pero es un no, nos, no nos burlamos desde un lugar mental, ¿vale? Porque en el fondo sí que se están burlando, ¿vale? Y no paran de demostrar su superioridad moral en cuanto a... Bueno, pues, oye, yo sé que lo estoy haciendo bien con mis hijos, ¿no? También aparece la, la escena en la que Ben llama a su hija para que les dé un rapapolvo a nivel intelectual, a los hijos de su hermana, etcétera, etcétera, ¿vale? No paran de aparecer estas estas estos momentos, ¿no? Pero bueno, la, la peli va avanzando y es hacia el final cuando mmm, se ordena todo, ¿vale? Y es cuando el padre suelta su protagonismo y se sitúa al servicio de sus hijos. Y ahí es cuando todo cambia, ¿vale? Es cuando... Eh, esa tensión que se estaba dando entre eh, el padre y sus hijos, entre sus hijos y la sociedad, entre el padre y sus suegros... O sea, todas esas tensiones de repente se recolocan hacia un lugar mucho más armonioso, mucho más amoroso también, ¿vale? Y en este sentido te recomiendo el capítulo de, de hace un par de semanas en el que hablaba de tu Ikigai no va de ti. ¿vale? Donde expongo precisamente eso. Oye, deslígate de eh, sentir, o sea, sentirte como protagonista de algo que se construye a tu alrededor. No, no. Oye, colócate tú como un mero instrumento, una mera herramienta por la cual se sucede todo este camino. Pero no, no te creas protagonista de nada. Porque sentirte protagonista, al final, lo enturbia todo, ¿vale? Porque, repito... Desde dónde actúas es lo que va a marcar la diferencia, que funcione o no funcionen las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, a partir de ese momento todo se va situando en, en su lugar, ¿vale? Y el orden y la integración se va dando de manera totalmente mmm, so, eh, eh, sin, como, como consecuencia de eso, ¿vale? Los hijos aceptan al padre, el padre acepta a sus hijos en la diferencia. Eh, y se acepta un nuevo modelo de vida mucho más integrado, ya no es tan combativo el tema, ya no me aíslo en mi burbuja, ¿vale? Y entonces, bueno, hacia, hacia el final, también esa relación entre el hijo mayor y el padre se va también arreglando, ¿no? Y es allí cuando el padre, desde ese lugar eh, servicial, ¿vale? Desde ese lugar no protagonista, puede dar un consejo Increíble a su, a su hijo, ¿no? Que tiene la siguiente conversación. Dice... Cuando tengas sexo con una mujer, sé gentil y escúchala. Trátala con respeto y dignidad, aunque no la ames. Lo sé. Siempre di la verdad. Siempre compró, compórtate bien. Lo sé. Vive como si cada día fuera el último. Absórbelo todo. Sé aventurero. Sé audaz. Pero disfrútalo. Pasa rápido. Lo sé no te mueras, no lo haré, ahora vete, ¿no? Y es en la escena en, le, en la que el hijo mayor, mmm, digamos, se, se de, desliga, eh, digamos, se, se hace independiente a nivel emocional de toda su familia, ¿vale? Eh, y luego se ve la escena como el padre también, mmm, digamos, que, que se a, acepta que no tiene todas las respuestas, acepta que, que en su modelo no, está, no es armonioso y se ve pues eso, una escena en la que eh, aparecen como en la escena inicial en la que todos los niños están allí eh, alrededor del fuego leyendo eh, y conectados y tal, tal, tal pues la misma escena aparecen en un piso, por lo tanto, alrededor de una mesa, por lo tanto, digamos, integrados en la sociedad, ¿vale? Y todos los, los hijos e hijas eh, leyendo y haciendo sus tareas en, alrededor de la mesa, ¿vale? Pero eh, mientras están esperando el autobús del colegio, por lo tanto, completamente integrados en esta sociedad, ¿vale? Por lo tanto, para mí, como resumen final de la película Captain Fantastic, eh, yo expondría la importancia de ser flexibles, ¿vale? Mm, no es elegir un estilo de vida para aislarte, sino un estilo de vida que sea firme dentro de un entorno, llamémosle desfavorable, ¿vale? Es decir, al final, en este camino de... de vivir acorde a aquello con lo que te vale la pena vivir, ojo con vivirlo desde un lugar excluyente, es decir, que, que excluye eh, una parte de la vida, ¿vale? Eh, porque si estás en un lugar excluyente, tarde o temprano esa exclusión volverá a ti en forma de tensión y en forma de, de problemáticas, ¿vale? Y eh, lo que necesitamos buscar es, oye, cómo yo mmm, vivo integrado en, en esta sociedad, pero cómo vivo firmemente y acorde a aquello a lo que yo quiero vivir, ¿vale? De una manera amorosa, integrativa, desde la energía femenina, que por cierto también tenéis un, un capítulo alrededor de, de lo que es la energía femenina. ¿vale? Y eh, nada, simplemente todas estas, todas estas observaciones de, de la película, ¿vale? ¿Cómo me puede ayudar mmm, esto a vivir eh, o a encontrar mi propio Ikigai? Bueno, eh, yo creo que, que básicamente um, toda la película expone o nos inspira um, oye, a resolver la pregunta. Oye, ¿cómo quiero vivir mi vida? qué quiero vivir en mi vida y cómo experimento y me permito vivir eso en mi vida y darle tiempo y tener paciencia y no encabezonarme con un modelo de vida concreto, sino ir soltando modelos, ¿vale? Entonces, bueno, podría hablar muchísimo más de esta película porque la verdad es que es una película súper rica en este sentido, pero yo creo que por hoy eh, ya he hecho unas buenas reflexiones que, que te pueden... Eh, permitir sentarte y verificar lo que lo, los siguientes pasos que quieres utilizar para con, construir, digamos, la, la, la vida que realmente quieres vivir, ¿no? En fin, hasta aquí. Espero que te haya gustado eh, esta reflexión, esta película. A mí me, me maravilla eh, porque, ostras, cada vez que la veo, pues resuenan mí muchas, muchas cosas, ¿no? Y nada, si te ha servido, si te ha gustado, por favor, eh, comparte todo esto, déjame comentarios en iVoox, eh, dale estrellitas en iTunes, eh, sígueme en Spotify, apúntate al, a, la, digamos, a, a la comunidad en Telegram, si tienes Telegram, o si me quieres dar tu opinión en Instagram, en arroba proyecto-ikigai, te lo agradeceré muchísimo. Eh, y nada, nos vemos en el capítulo Que viene Que seguro que te aporta muchísima, muchísima luz Ya sin más dilación Espero que lo disfrutes Que acabes de pasar un buen domingo O día que estés viviendo Y ya sin más dilación Seguimos en la aventura de esta